0: Gay， 你们在找什么？
1: 找性，找爱，还是找自己
0: ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 p a r k a s 我是 Coco 米
1: ，我是奶子，我是 Charles， 我
2: 是小亨利
0: 。好，今天呢，我们要谈的主题是如何找到适合自己的男友这个系列。那在开始前，呃，我要跟各位听众讲一下，就是我们节目录制到现在，未来可能会做一些些的跟动。那这个跟动呢，是我跟三位伙伴讨论后，就是呃，因为各位听众知道，就是我们毕竟都算是社会人士。对，就是虽然我们从事的工作跟职业类型，还有目前的人生阶段不同，有人在国外读书，有人是正职的工作，有人是可能要排班。Anyway， 像那我是比较 free， 是做占星这样子。那我们因为我们这个节目也没有预计要做什么收益，要做什么类似这样，单纯就是我们想要说出我们对圈内文化。以及关系经营的不同主持人、不同的生命经验跟看法和观察。那所谓的跟动是指，呃，我们原本是在 Parket 各个平台固定是一周上一期，那未来我们会跟动成就是两周一期这样子。那当然，主要就是我是会希望，呃，不要让我们这主持团队的人就是压力太大，那就是比较不会有。需要说记得，哎，这周没有录，下周可能没办法上新的节目，这样的压力。那毕竟我们会希望这个节目是的内容能够依据我们不同主持人的状态，然后更符合的，能够更舒适的去表达给各位听众。我们就是对各个主题的看法，对，所以这样子会对我们的四位主持人的呃。因为毕竟还是要工作，要赚钱，这样会比较稍微轻松一点。那就可能请各位听众多多包涵，继续支持我们。好，那我们今天这一集的内容是要谈，就是因为我们在谈的是单身的状态要找关系，那我们要谈的是关于放闪文化跟羡慕别人交往这件事情。对，那为什么会谈讨论到放闪文化？是因为我在上一次录音之后。我在跟奶子在讨论说，就是呃，我们在单身的状态，以及我们当现在社群媒体上常常可以看到所谓的 couple 的 IG 啊、脸书的所谓的放散文。那我记得我年轻大学的时候，那时候还有一个称呼叫去“去死去死团”。对，我不知道各位听众有没有还记得这个名词？那当然，这个词其实是当时的异性恋的同学，大学生的同学就有在用。它指的就是简单来说，就是呃，旁边的人可能都有人男女都已经交往啦，有男朋友有女朋友啊。那单身的单身狗就变成去死去死团，那时候还有所谓去死去死团的团长这样的概念。那所以放闪文化跟去死去死团，它其实是一个。互为表里的，可以说是文化嘛，或者是呃一个跟爱情有关的一个社会现象这样子。那我要去讨论，我、呃、要应该这样讲，为什么我会提出想要讨论这个主题，是因为我在上一次跟奶子提这件事情的时候，呃，是我个人的体悟。对，那个体悟就是，呃，因为我从跟前男友分手之后，那我们就再次进入一个单身的状态。那你可能沉潜了大概三四个月，后来你又开始，就像我们说的，我们人会渴望关系，毕竟我们是社会性动物，我们渴望爱跟被爱，还有性欲。对，那我会发现到说，现阶段，特别是前一阵子，我体悟到一件事情是很，很呃，我们虽然承认人就是有渴望被爱的这个欲望，这个欲望是很纯粹的。它可以说是，如果你要用生物生生物性的本能，或者是生生物决定论来讲的话，它的确是人类这个物种几乎所有人都有的一个欲望，渴望爱跟被爱，渴望关系的连接。对，那可是我发现到，呃，有时候我们会急迫的，呃，想要让自己不再是单身，或者是期待自己进入一个实惠或找到。这个爱跟被爱的其中一个驱力，并不单单只是我刚刚说的，就是呃，我们渴望的跟其他人产生联结这么单纯而已，而是你会想要向外界证明自己是有人爱的，证明自己是有价值的。所以我觉得这很有趣，就是我觉得这个欲望它其实会反映了我们今天刚刚一开始开头讨论的那两个。算名词吗？<笑>就是放闪文化跟去死去死团这样子，对。那所以我接下来就要问，就是三位伙伴说，你们是如何看待这两个概念，以及去思考，比如说可能是自己，或是你观察到圈内的呃，可能男同志们他们是如何在社群媒体、在软体上跟这两个概念，还有我刚刚讲那个心态。有关联的一些行为或表征，这样子。好，那首先请先请 Charles 分享你的观察
3: 。哦，我先讲我自己好了，反正要要嘴别人之前，先把自己讲一讲就没事。<笑>然后我就觉得，放闪话，以前刚开始交往的时候，哎，毕竟这样讲好了，就那时候的我们年纪轻，就对爱情有一个向往，又是又圈内人，所以限制会特别多。所以如果真的好不容易有一个人在一起你当然会想要去。昭告天下，就是跟你圈内朋友讲，我是对同志友善的人讲。那时候感觉就是一种，哎、欸，我也值得被爱，或者是说，哇，就我也正在符合主流社会那种架构下的放散的样子。所以那是有几有种有种那种，嗯，呃，那种昭告天下，就会觉得说我是值得被爱的，甚至有点在宣示主流，就是我也是有进入这个主流圈里面，就是谈恋爱，就这样子。那其实。那自己在自己在单身的时候，那当然就是放散放到轰，你会觉得说好像很多时候都会，你刻意要去做这件事情。对，那其实做完之后，其实后面发觉，反正就年纪轻的时候，真的没有发觉这件事情，就是它好像真的只是一个，它真的很像是一个迷幻剂，就是或是毒药这样，吃太多就很嗨，然后后面过嗨完之后发完现动之后，然后呢就是就就这样子而已。而且那时候我们还没有还没有所谓 IG， 我记得 IG 那时候还没有开始。还没有，只有是脸书刚开始流行的时候，所以那时候也没有限动这种东西，所以那时候顶多是放在好了，我讲一下，那时候我们还有无名小站的，就很有趣，就这样子。对，可是可是因为你也知道这种东西就是放上去，哎，为这种是好了，圈内的放散文化是这样，就是如果你有那个同温层，你可以放散，但是如果如果你没有那个同温层，你根本放也放不了，因为你不敢放，了，就等于你出柜了嘛。对，那如果当你单身的时候，就你没得放散的时候，你靠别人这样做，其实你但会觉得。很羡慕，不懂事的时候，就是也就不要讲不懂事，就年纪轻的时候，还没有想得很透彻的时候，会觉得说很羡慕，就觉得说哇，他们好好可以放散之类的。即使那时候很多人都跟你讲说啊，他们私底下吵架吵什么的，但是你还是会觉得说，可是至少他们还可以有人可以跟他放散。那等到再长大一点的时候，你就会发觉说，你开始看透了爱情的本质，或是慢慢开始知道自己了解知道什么样自己是适合谈恋爱的方式，或是开始会觉得说。那种放散文化，它后面背后隐藏的是那种，呃，是不是第一个就是你你单身很久了，或是你终于老娘终于有人要了，所以跟大家讲；，不然就是第二个就是说，呃，你本身就是一直要跟人家讲说，你看我我是个人生胜利组，然后我另外一半那么的帅，所以我要放散。那第三个可能就是那种，就是觉得说，呃。宣示主权吧，可能是另外一半因为太夯了，所以故意放闪一下，让让那个靠近他那些苍蝇啊或什么，可以说啊，你们就是都是 loser 哦，都是输家、哦，就只有我博得他的正宫这个位置，就这样子。对，所以其实，嗯，现在的我其实已经不太会去羡慕那种东西，因为其实真的你看多就会发觉说，他放的再闪，后面现在有点地狱梗，就是有点黑色幽默，就是说，你当你看到有些人在放闪，你就會觉得说，哦，我就看你什么时候。我就看你什么时候分手之类的，会变成这种状况。所以变就是说，也不需要去刻意去放闪。有时候那就只是一种，比如说就按照你自己的步调在走，你不用真的不用很刻意。比如说你本来就没在发现动了，你忽换课一直发现动放闪，那其实会让人家一直很白眼。但是如果你本来就是久久才会放一下实物照的，那你可能在拍照过程当中可能会照到另外一半的下半身，就是这样子哦。那我觉得那个都真的就是还好，就照说哦，你跟他一起出去玩。那其实朋友会觉得说这就是你们日常，而不是故意把原本就只是日常的东西，或是原本不像你的东西，把它变得就是很不像你的样子。那人家就会觉得说你在干嘛，就会觉得说这样才会比较让人家不舒服啦。不然其实如果你真的是很做自己，就是说哦你本来就不发这种东西的话，那那如果你你你你原本你交往前不发交往后也是不太发，其实朋友都觉得还好。但是如果交往前完全不发，交往后是狂发。到洗板那种地步，其实还是会惹人家讨厌。但而且这种讨厌会变，就是大家会觉得说，我就等着看你分手。这种东西其实非常可怕，就有点像是黑色幽默，就这样子。所以这是我自己在看待放闪文化跟信物别人交往这件事情上面是这样子
0: 。好，谢谢 Charles 的分享。你刚刚分享那三个动机，我觉得讲得好深刻，很血淋淋吗？不是啊，我跟你讲，那个真的有摸真过。
3: 对,对，那个真的都，然后就真的是被那种主流文化冲击的太太深，你要从里面解放出来才有办法
0: 。特别你说宣誓主权那个，我就想到某人，我就可以又摸摸笑了一下。嗯、对
3: ，最近王力宏的事件也是很夯，就这样，所以其实都差不多，那就是一直要互相啪啪啪,啪，看谁是先来的嘛，就这样
0: 、嗯嗯嗯、哦。嗯哼哼 ，OK， 好，那谢谢 Charles 的分享，我们就接下来请小亨利、小亨利鸟猫分享你对于今天这个主题的看法跟观察。
2: 嗯嗯，我我必须老实说，我已经好久一段时间没有跟比较像以前那样跟一群，呃，刚像邱老师讲的，就是同文层里面这样的人相处了，所以我对这个主题的感受目前没有那么深。那唯一可以让我回忆起的，就是比较以前可能有在呃在台北生活的时候，那那几年哦、喔，会比较有在同文层生活的时候。确实会比较容易看到放闪的人，那当然大家就会开玩笑了，就是在下面留哎要要戴墨镜哦，要干嘛眼睛快瞎了什么？当时其实我不太知道那样的用意是什么，但是我只意识到了一件事情，好像当下他们在做这些事的时候，一方面是好像他们的感情好像是否更的的感情跟关系好像又更加的稍微。紧密了一些，因为底下的朋友们的,的互相推搓跟一些就是鼓鼓励的话也好啦，或者是他们看起来登对也好等等这样子的的一些协助啊，让他们的感情好像看起来更好了一些。嗯、那、嗯、回想起来当下，嗯、呃，不知道是不是因为我是狮子座的关系哦、喔，因为你们好像都会讨论星座嘛，那。我记得曾经在追求一任的时候，确实是有用了比较比较夸张一点的方式啊，就是在某个某个团体的那个那个，我忘了是尾牙还是什么，对，然后当下跟跟另外一半就是就是就是要求爱要在一起，这样要要就就是那个那个对。那就是让大家去去推捧这样，那我觉得那个是一种帮助的力量了、啊。那当然，我是非常成功的，就是那时候跟呃那一任交往这样。对，那接下来后来，接下来我出国之后，我对这个东西就慢慢的比较，目前就不会有任何的感觉了。那可能要后续，如果还有在接下来的交友圈子里面有再碰到，可能会有。在不同的新的想法，这样。
0: 好，谢谢小亨利的分享。你说的那个在舞台上的是射手座的那一
2: 任吗？
0: <笑>是吗
2: ？你干嘛那么八卦？<笑>
0: 哪有？我只是讲射手座，因<笑>为又不知道，啊、就我不想确认
2: 、那个。就那个，嗯，好，那、嗯啊、如果认识我的人去我的脸书翻一些很旧、很旧、很旧以前的资料，或许看得到吧。嗯。
0: 我也没有，我也没看过他长相，我只是记得是射手座，可以确认一下。好啦，好啦，对啊
2: 有有，可以去翻得出来啦，应该翻得到
0: 。我没有要翻啦、啊，我的意思只是想确认。好，差题，差题了，没有要聊星座。好，那换奶子，奶子，你有没有分享你今天呃关于今天讨论的主题，你的看法跟可能是你自己的经验，或是你观察到周遭圈内朋友的经验？
1: 我觉得其实你们刚刚酷酷明讲的，还有 Charles 讲的，还有小安你讲，其实都蛮就会蛮切中这个我们今天谈的那个主题。然后上一半我记得，虽然我也忘记有跟你聊一些什么，不过我自己其实在看这个的时候，我刚,刚就听到 Charles 在讲说哦，因为呃，因为放下文化中有几个条件，不是有几个原因吗？那我那时候其实心里有一个突然有一个想法，就是说。好像有些人会对于呃跟另外一半交往，然后公告周知，这就是比较带看程度啦。有些很大力公告的周知背后，他可能呃都有他的动机跟他的目的。就像人做一件事情，都有他的欲望跟他的渴望。那我觉得可能在某个程度上，他需要让这是跟这个宇宙、跟这个世界的人交代他们的关系。那有些时候，我就会去思考，哎，为什么？为什么这样的人他需要跟所有的朋友，或是所有的也许认识或不认识的人去介绍他的关系，甚至去交代他跟他现在的感情状态的关系？那我就会去想说，下面这些动机，一来有可能他们背后的动机里面是希望获得社会大众的认同，就像郭国明刚刚开始说的，而这个认同呢，为什么要获得这个认同？呃，想要获得别人认同，内心都会有一些渴望。例如说，也许过去不被别人认同，或者说，也许不被自己认同，或是说呢，他在这个过程的背后，要寻求认同的背后，是希望能够得到更多的掌声，或是得到更多的支持，这都是有可能的。那这个背后就驱使了他去做这个举动。那当然我，我我相信，呃，在每一段自己有的关系中，想要让大家分享喜悦是。很多人都很想要做的事情，例如说喜宴就是其中一个。就是虽然说我们可以有些人在一般以前的社会文化之中，我们有些台湾是可以直接自己去登记结婚的，但是很多人就觉得应该要席开很多桌去展示自己的婚姻状况，甚至是这有多幸福。那我我觉得这个就是蛮像一般一些年的思维底下。那在同性恋之中，其实也会有。那我觉得，在现在社群媒体这么发达的情况之下，这样的有点像是说，哎，你开你你跟一个人在一起，你还没有开喜宴，就是公开在脸书上面，就是开就是开放大家来做跟你做共喜这样的事情。那如果一,一些现在好像还好，就想跟大家分享喜。可是如果过多了，或是每一次好像。每一天，哦，甚至是每个礼拜，有些看到一些网红的爱剧啊，或者说一些脸书，好像都会有蛮密集的在分享这件事情。那我就会去思考，哎，这背后到底是因为他们真的是这么的爱对方而做这件事，还是他们其实呃关系有点、有点可能需要靠这样的方式去维系？所以，我就会有点好奇这样。那另外一方面，我也会想到说，像呃，其实。在我们现在的生活之中，有很多的现象也很像这样子。不要讲我们同性恋，讲异性恋，其实也也一样会有。例如说，呃，很多人很多聚会，我其实我自己以前有一些聚会，也是一见面他们就会说：“哦、我跟你说，我老公怎样怎样。”我跟你说，我男朋友怎样怎样。我跟你说，我女朋友怎么讲，就开始在晒自己男女朋友，然后就觉得啊、哦，原来这个就是在自己小圈子中放散的一个一个方式。可是多半这个这个。这个管道可能他们不一定是去，嗯，不一定是去讲说自己对方或多好，或者自己在状态多好。很多时候可能是因为他们需要透过别人的认同、别人的讲身边的目光来去建立起自己在这关系中也许某个薄弱的部分，或是他们透过这样讲也很难听，就透过某个表象的方式来支撑自己，呃，在关系中某个脆弱的点，这也是有可能的。那。嗯，我自己来说的话，我本身对于，嗯，我记得我在前段关系的时候，嗯，其实我不太放善的原因是，因为我前段关系不喜欢，然后我再说我前一段关系，他，嗯，当时候在交往没多久的时候是没有公开出轨的，所以其实那时候我印象很深刻，当我在脸书 take 他的时候，他都会很很就自动就是把我的那个 take 给拿掉。就是就是按不同意这样子的原因，是因为他没有在他的脸书就是出轨，可是因为我当时的身份在好交往的中期跟之间是面临家庭出轨的问题，所以那时候后来我就发现到我家人都知道了，那我就不需要再去隐藏这件事情。那呃，所以那个时候其实我一直都比较没有做这件事，而是到后来他自己比较有在跟他的身边朋友开始出轨，那我才开始有把他的照片放在我的脸书上面去。但其实坦白说，那时候放上去，一来是为了记录我们的生活，但是二来其实我们也面临了我们关系的问题，所以呃，我那时候放上去的动机就会是我希望我们透过呃，透过一些嗯。呃公开的方式来去稳固我们的关系，其实我曾经也这么做过，但是，嗯，这样的效果其实并不并不强，因为我发现到，当这样的效果其实对双方在某种程度其实是有压力的，而那个压力是来自于，嗯，彼此之间。呃，知道自己虽然平时都已经开始跟周到朋友出公公开出轨了，可是那个放在网络上那个压力还是在的。就是你不仅仅是会去担心对方的想法，甚至呢，我有时候呢也会担心别人的看法。那。这个担心别人的看法，如果你说好听一点，担心别人的看法是，大家都会去赞美你说，哇，你们是什么什么神仙眷侣啊？你们是什么很棒的，就是啊，两个都很帅啊，什么什么，就很多人常常都会这样讲。不是说我啦，我说看到很多的媒体上会这样说的时候，那你可能就会觉得，哎，你们的价值会因为他们讲的这一些赞美的话，而感觉你们两个更登对，可是这是一个很吊诡的事情，其实。登登对，其实还是要回到两个人的关系之间。而为何要透过两个人去谋求这个这个宇宙的认同，其实很多时候是来自于，有可能是来自于彼此之间跟彼此关系的。呃，没自信，或者彼此跟彼此关系的一些，嗯、呃，之间的一些问题或浮出台面上的状态。那当然，我也相信有很多的情侣，其实在，在在把社群媒体当做是经营他们自己关系的其中一环。但那也没有错，就代表他们的关系其实在，在呃这样子的媒体上经营，会让他们觉得他们更在一起。我觉得那也是一种方式。只是这样的方式的建立的基准点，呃，会不会？会不会回到两个人？那可能就需要他们去做
0: 多一点思考。嗯，好，谢谢乃吉的分享。对，那呃，我其实我这边想要讲的是，就是当初会列这个主题我，我哦，题外话，先讲一个梗，这样好了。呃，我记得我以前在某个人的 line 还是脸书上看过一段话，它有点像是脑筋急转弯嘛。他是这样问的：各位听众可以试着回答，那个问题是说世界上有哪两种宗教不能信？嗯，好，给各位听众五秒钟，一、二、三、四、五。好，我不知道各位听众有没有想到答案。他那个脑筋急转弯呢，有点像脑筋急转弯的答案是计较跟比较。对，那我印象很深刻，就是我那时候被这句话非常的非常深感共鸣，这样子，所以我就把这个话就转而跟我一个很要好的女同志朋友说，然后听完她听完这个问题，然后。得知就是这个问题的答案之后，他就露出一脸不屑的眼神，然后就说：“这根本是干话和废话，因为人性就是会计较跟比较，所以根本没有人做得到这种程度。”好，我的梗，我想刚讲到的是睡觉，<笑><笑>你想到是睡觉，对啊，我信仰、啊、睡觉还不错，但<笑>是你现在很想睡吗<笑> ？OK， 对，因为我觉得。其实我觉得这很有趣，就是你可以说他原本的那个问题，他其实是鼓励人们去反思计较跟比较这件事。但是我那个女同志朋友说的话其实也没有错，因为有一些心理学跟社会科学研究证明，就是人就是很爱计较跟特别是比较，特别是跟其他人比，就是有一些社会科学研究就是说人的幸福感来源。很多人是借由比别人更好去确定自己过得是快乐的，这样听起来有一点难听，但真的这是人性的其中一个关键的事实。对，大家可以去想说、嗯，其实以目前当代的科技跟我们的卫生医疗水准，其实很多人他是已经达到所谓的生物的基本的健康，而且寿命也大幅提升。如果以现代来说，但是为什么人的幸福感没有随着这个？科技呀、啊，医疗卫生的能力，而幸福感跟着倍增。原因就在于是人类的幸福感，它其实没有那么容易被满足，而且它的所谓的幸福快乐，很大的程度是跟这个整体它周围的其他人际网络，还有你所处的社会的价值、主流价值去比较而来的。所以你是借由比较去觉得你过得会快乐。对，那我会岔题讲这么长的一段，是要讲的是说，因为我们今天在谈放散文化跟羡慕别人交往这件事情，所以我后来从这句话去理解到，就是今天谈的后面另外一个部分，就是羡慕别人交往，我相信。呃，可能很多听众，或者是像我自己本身就在一些男同志的赖的群主或者周围的朋友的日常谈话中听到说什么啊，你们好好哦，我都有人爱哦，然后我都没有人要，你就会听到很多人会莫名的冒出这句话，可能是聚会聚餐，或者是在脸书在赖上面。其实我从那些话里面听到的是，有时候我觉得人很有趣，就是。有时候你去羡慕别人拥有的东西，并非你是本来想要的，而是因为别人有，但自己却没有这件事情。所以这段话其实呼应了我前面讲的那个一开始开头谈说为什么我会想要谈这个主题，是因为的确我们承认人渴望爱跟被爱，这也是男同志很重要的一个欲望，它也是人类这个社会性动物的一个。你说它具有一个基因跟生物性的基础，没有错。但是我后来发现到，说我们渴望爱跟被爱的那个背后，跟放散文化一样，是想要去向外界主流去证明，刚刚 Charles 说的那个三个动机，或者是最明显的就是要证明我是值得被爱的，我有人爱，而且我爱我的人还是条件很好的人。Anyway， 不管怎么说，类似这样子，对，所以它其实都源自于我们内心的那种计较跟比较的欲望，希望。被其他人看到自己是有价值的，自己是有人爱的，对。所以今天谈会谈这个主题是，是因为毕竟这个系列是谈如何找到适合自己的男友，所以他就标示了说，如果各位听众是处于这样的状态，就是一般说的是单身的状态，那我会希望谈这一集的内容是希望鼓励各位单身的还在单身的听众，不论你是之前刚分手，还是你目前单身，或者是你是母胎单身的。是要去思考说，如果你现在非常渴望交往或爱情这件事情，你是如何去看待你现在的状态？因为我发现到，就像我呃，大概两年前那个时候，你会发现你有一个。有一个状态，如果你没有意识到有那个驱力，而且那个驱力并不是是你去想要向外界世界证明的那个驱力，去强迫你去找关系的时候，你其实会过得很痛苦。那个痛苦是因为你好像去逼迫自己说，我一定要去达证，如果我没有达证，就代表是我是有问题的。对，所以会录制这一集，其实有一个。重要的初衷是希望，如果各位听众你也处于这样的状况，它或许可以帮助你减少你身上去强迫你自己，好像我一定要马上找到一个对象在一起这样的压力。对，嗯，好，那呃，三位伙伴还有什么想关于今天的主题想再补充的吗
3: ？有啊，我讲一下好了，就是这样说好，我就呼应刚才 c o 米顺着 c o 米刚才讲说，有些位置靠北、靠不，说什么。哦，自己好像都没有人爱什么之类，然后羡慕别人放闪之类的。我必须讲，那种会一直说自己没有人爱，羡慕别人放闪的时候，但是或许他在前一段，他可能是当一个偷吃者，导致被分手，或者是他在前一段，他在这关系中根本就不适合。所以我就要讲，回归到本质上是说，就是你跟前一段的分手或怎么样单身之类的，如果只单纯不适合的话，就不要认为说自己是没有人爱的，那只是。你只是在找下一个适合你的人。这样说好了，我们每个人身份关系一直在变动当中，就没有一个人是可以一直在不断实惠当中。如果一个人他永远都是没有空窗期，一直不断的实惠话，那这种的放散文化，这种的放散的话，身为我们朋友来看，我根本不会羡慕他，因为这个人变动性太高，就表示他现在在一起，反正隔没度就一定会分，就这样子。对，所以其实你要先接受是那个你的状、你的身份跟状态绝对会一直不断变动。绝对会一直不断变动，所以就是说，好，那你那你想要羡慕人家放散文化，那放散那种东西，好，那那你现在知道的是，如果你今天跟一个人在一起之后，那你能够接受，忽然他哪一天不爱你吗？很多时候就是你羡慕他有，好，你现在有了，那后面可能会失去，那你有办法去 hold 住那个失去所带来的冲击什么之类的吗？很多时候不是说什么你只看得到眼前的利益，但是看不到后面到底发生什么事情，就是、这样子。所以是再来第二种是是。有些网红很喜欢讲说都没有人爱什么之类，的，然后很喜欢去跟别人拍一些很亲密的照片。我不知道你们有没有看过，有他们就很喜欢拍跟别人勾勾手啊，或者什么的。而就比如说谢东就放两只手握在一起啊，然后戴一样戒指啊，然后到后面才又开始在下一的阶段就说哦没有没有，我其实我其实还单身哦，就是大家可以帮我介绍另外一半，那个只是朋友啦，就这样子。我就我那时候就觉得说，感觉想要放闪放闪，然后讨个朋友，就竟然拿朋友也来造假，就是。搞到让自己很多人爱一样，我就觉不懂，就不懂干嘛要这样。我觉得那种都到到最后已经有点走火入魔态度了。对，所以其实我觉得，哎，我觉得就是，如果你只追求的是放散。但是而不去看关系背后到底发生什么事的话，那你真的可以找几个假日情人陪你玩一玩就好了啦。但是。对，今天真的到时候我跟你讲，放散放到后面其实都会很无力，因为就觉得说，真正要花时间是要去去跟别去跟另外一半互相磨来磨去，就这样，就是就是互相切磋琢磨，就这样子。当然，因为很多时候我们最常见到这个状况就是，哈，他们分手了，可他们脸书看起来 ，IG 看起来没有任何异常啊。你相我相信应该别人你的朋友当中有些人是这样子，什走 IG 跟。脸书上看起来是完全没有异常，还可以一起出去玩，干嘛就开笑脸很开心？怎么怎么郭美洁，你就跟我讲说他们分手了？你觉得很好笑？就在这里，对，所以其实那个放闪的表面，那个真的非常表面。所以你要羡慕，但是不用太羡慕，真的。除非他，你羡慕的点是他找的那个男朋友是你的菜哦，那你可以羡慕他吃到你你想吃的菜了，那你可以羡慕。但是我跟你讲，也不一定会在前久啊。对啊，好，反正。这就是我想
0: 讲的。OK， 谢谢 c h r l e s 的小姐。那换奶子分享你最后想跟听众讲的话
1: 。我觉得，嗯，就是如果如果说你看到对方觉得，呃，其实我觉得最重要还是要回到自己内心，对于为何看到看到别人放闪的那个感受。会比较重要。那呃，或者是说换个角度讲，就是看到自己的缺乏。我那句话不是说不好，就是说，嗯、呃，如果我们今天单身，那就看到对，看到我们这些这些社群媒体上有这么多人放下，你会觉得天哪，他们真的是很棒，或是说，呃，你觉得哎，为什么自己不够好，或是会觉得哎，好羡慕他们？我觉得可能要回来先看看自己，说为什么我们。会对他们投以这样子的眼光，当然，一方面是外形，呃，或者是说，那个也感觉出来样子是我们，是我们渴望的。那这个这个感受呢，我觉得蛮重要的。就是你如何为什么看到他们的时候会觉得很渴望？那首先我们会看到他觉得很羡慕，很不错，很棒。这个反射内心出来，是因为我们好像自己没有这个东西，所以看到这样子的。影像，我看到这样子照片的时候，我会会认为说，好像他们的价值是更符合所有的价值，像我们刚刚前面所讲的。可是，这个更符合所有价值的这个感受，其实是他先回来看看自己，为什么内心会没有这个感受，为什么自己会认为自己。好像不符合这样的价值，或不或不值得这样的价值。这样讲很难听，可是很多时候可能会有这样的感受。那这个这个回回顾来看自己，就像它就是一面镜子一样。你必须要先看到你,你自己在爱情中你渴望的是什么，或是你看到别人的这样闪烁。但是你渴望的是什么？如果你今天想要的是跟他们一样，去成为他们的样子，那么那么你看来是可以透过他们的样子去。去努力去模仿达到那个样子，但是如果你回来到你的爱情本身，其实你你可能不是想要像他们一样公告周知，或你可能不是想像像他们一样，就是嗯、呃、生活像像这样，就是比较活跃在社群媒体上，或是你你你对你的关系是是的想象不是呃不是像他们如此的话，那么其实嗯、呃、你所需要的更多可能这只是一个你对自己的认同。我觉得这还蛮重要的。看到自己对于爱情的渴望，其实，呃，或看到这样子的照片，或这样的社群媒体，其实反映出来是内心的,内心的渴望的时候，其实你第一步应该是要先获得自己的认同，就是，哎，你你对于你的经营关系，可能也有机会可以达到你的认同。而当你达到你自己认同的时候，我觉得才有办法去。去磨去塑造你想要的样子，因为获得所有的人的认同，如果不是你的目标的话，获得自己认同应该会是第一步
0: 。嗯、哦，我我非常认同奶子刚刚做的那个重点摘要，真的就是所有的问题还是第一个要先回到自己身上，就是你要贴近你，为何你羡慕他们？重点不是他们，是你自己。对，好，那小亨利，你最后有什么想补充的吗？
2: 嗯，没有哎、欸，<笑>我只是觉得为什么刚刚前面我讲放散了，可是后面没有讲到为什么要羡慕别人交往这件事情，就我也不懂为什么要羡慕别人交往这件事情啊。说不定很多人现在正在交往的人，他们觉得他很羡慕你单身呢、啊，所以你干嘛羡慕人家嘞？对啊，我想最后讲的就是这个而已，这、okay. 蛮有道理的。对
0: ，嗯嗯
2: 哼
0: ，好。那我最后这边，呃，其实我想要送给各位听众一句话，对，就是，这是我也是我某一次看到我，我觉得他刻画出人性中一个很真实的一面。他是这样说：羡慕的背后，总是隐藏着一丝丝的嫉妒。对，嫉妒这两个字，在我们的文化当中，一直被认为是不好的。对，嫉妒这个词非常的负面，但是我后来在就是我们今天谈的主题，羡慕别人交往，还有我们许多圈内的贴文、IG 等等的留言现象，我其实从那些许许多多的羡慕当中看到了这句话说的背后隐藏着一丝丝的嫉妒这件事。对，首先我想要讲的是，羡慕的情绪是正常的，或者是你觉得对方很棒。你希望也成为对方那样子，羡慕就是代表的，就像刚刚奶子说的，它代表是要回到你自己本身。为什么？重点不是对方，重点是为什么你会觉得对方身上有你渴望或想要的东西，但你觉得你自己身上没有？那第二个是说，嫉妒这个情绪它，它在我们的文化还有道德观里面，它一直是被认为是一个非常负面的词。但是我后来发现到，如果你不愿意承认背后的那一种负面的情绪，这是我的一直的观点啊。就是我认为人每个人人内心的都有一点，再怎么光明的地方都有一些些的那个黑暗面，或是一些。呃，阴暗的扎会这样的感觉，对，所以我我觉得嫉妒，什么是嫉妒？我觉得很多时候就是你看到你羡慕的人，就是你就觉得他好棒，他很漂亮，他很帅，等等的，或者是他现在很幸福。但是你如果下一秒心底就冒出某一些，就是呃，他也不会怎样，或者是怎样类似的说，呃，他也不会很久。其实有时候我们要承认。也许那是背后我们的一些些的嫉妒在作祟。那我觉得这没有不好。我的意思是说，就是你要承认你的确有羡慕对方的状况，比如说你一直在看对方，或者是你只觉得对方是对方有你没有的，可能是外貌，可能是他的社经地位，可能是他的收入等等的。那你也必须承认，你背后会因为那一种得不到而产生的那种负面的情绪。那我觉得贴近你的那个。情绪，呃，一般主流说的那个负面情绪，它其实是练习接受你的不完美的一个很重要的第一步。对，因为各位听众可以回想到我们之前花很多集去谈关系当中的情绪这件事情，那只是今天在谈的这一集，因为是单身的状态，所以它其实是回到你自己本身跟你自己的情绪这个部分。对，所以。希望各位听众就能够去思考，就是放闪，还有羡慕别人交往这件事情。对 ，OK， 好，那我们今天因为时间关系，我们节目就到这里
2: ，那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜